Buen día, mi nombre es Sharon Aurelio. Quiero darles la bienvenida a Ilakech a la Kech, palabra de origen maya que se traduce a yo soy tú, tú eres yo, juntos somos el universo. Este es el primer episodio de una serie en la que exploraremos las historias de un grupo de individuos con los que tuve la fortuna de coincidir en la ciudad de Barcelona en el 2009. La historia comienza más o menos así. Todos nos encontrábamos ahí con el mismo propósito, estudiar el máster de arquitectura en Elizaba. Pasamos un año increíble. Nos graduamos, cada quien volvió a su país o se quedó. El destino nos ha conducido por caminos diferentes. Yo he seguido de lejos algunos de esos caminos y me quedaría corta al decir que tengo la fortuna de conocer a un grupo de personas altamente talentosas. Podría decir que muy pocos siguen en el mundo de la arquitectura, pero todos a su manera han llevado caminos sumamente inspiradores. Y la quecha la quech surge de la inquietud de querer reunir esas historias en algún lado y compartirlas con el resto del mundo. Creo firmemente que cada ser humano tiene un poco de divinidad dentro de sí. Y estos chicos realmente son prueba de ello. Hoy es el primer episodio y tengo el gusto de iniciar este podcast y tener como primera historia a Raquel González. Raquel, dime, ¿qué significa para ti ser adaptable? Y saber que, que todo va a salir bien, que tus pasos son guiados, tener fe en el universo y en ti misma y en que estás tomando las decisiones correctas y que estás donde tienes que estar. Creo que los seres humanos tenemos esa ventaja que somos súper adaptables y quizás a veces adaptables no sea la, la cosa más positiva porque adaptable también puede ser entrar en tu zona de confort, adaptable también puede ser acomodarte en un patrón negativo, pero todo depende de cómo, de cómo tú lo ves, ¿no? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Wow, soy humana. <risa> eh, soy una madre, soy una amiga, soy solidaria. Tengo mucha confianza en mí misma, tengo fuerza, veo el potencial en todos y, y veo la luz divina que está en todos nosotros. Soy coach de meditación, soy Reiki Master, soy del Caribe, me encanta la playa <risa> y, y me dejo guiar mucho por mi intuición. Como mi compañía la empecé ahora en el, en el medio de la pandemia del 2020, eh, en un año de tanto aprendizaje y turbulencia decidí emprender y hacer mi propio brand, hacer mi propio negocio enfocado en todas las cosas que elevan tu vibración. Por ejemplo, ofrezco productos eh, que, tienen, que están hechos de forma, de forma artesanal con materiales orgánicos y biodegradables. Trabajo con los aceites esenciales como medicina natural de la tierra. La filosofía de Soul Sage Collective, así se llama, es que somos un colectivo donde reúno productos y personas para elevar la vibración del colectivo. También ofrezco planes de meditación, de coaching de meditación, porque siento que es una herramienta súper poderosa que todos podemos hacer, que no hay que sentarse por una hora en, en una posición de loto con las manos en mudra y 
absteniéndote de, de todo lo bueno en la vida para llegar a, a elevar tu, tu conciencia y pues eso, o sea, subir, subir y subir y a que todos aprendan de que todas las respuestas ya la tienen dentro y eso es, Sausage, Sausage Collective fue algo que surgió durante, durante todo esto que nunca me lo hubiera imaginado. Si tú me hubieras dicho el año pasado, mira, el año que viene tú vas a tener una compañía y, y va a estar basado en el alma, yo te hubiera dicho, estás eh, loca, Sharon. ¿Qué te no sé. ¿Por qué escogiste vivir en la República Dominicana? ¿Qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Wow, eh, la República Dominicana. La República Dominicana es mi hogar. Creo que yo siempre he estado buscando una casa en la tierra. Como que nunca me he sentido realmente que encajo o que soy de algún lugar en específico. Pero mi naturaleza como cáncer es siempre hacer un hogar donde sea que yo voy. Pero en la República Dominicana está mi familia. Cuando yo me mudé aquí en el 2004, vine de Chicago y yo no quería venir. Tenía 19 años y mi mamá y mi papá dijeron, no, no te vas a quedar aquí sola. Y me trajeron a la mala prácticamente a la República Dominicana. Y aquí al principio me lo encontraba como una jungla, porque es un país que está en, en vía de desarrollo aún. Y la verdad es que yo, viniendo de algo tan estructurado, y pacífico como los Estados Unidos, o por lo menos eh, ese era mi, mi mindset en, en esa época de mi vida, tú sabes, como que todo organizado, todo funciona, todo. Y aquí realmente nada funciona y todo es espontáneo y todo es eh, impredecible. Y al principio era, era algo que me molestaba porque era como, que, o sea, aquí nada funciona. Pero también eso te da la capacidad de adaptarte, o sea, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, eso me fue moldeando, luego estudié diseño de interiores, me gradué con laude y me iba a Barcelona a estudiar diseño de producto realmente, que era lo que me interesaba. Y no me aceptaron en la carrera, pero apliqué para lo de Elisaba en arquitectura, como ustedes, y sí me aceptaron y dije, bueno, yo lo que quiero es salir de esta jungla. <risa> y, y me fui, ¿y qué va? A los seis meses estaba loca por volver, o sea, aquí, este es mi hogar, aquí está el mar, aquí está la naturaleza, y creo que el mar tiene una magia que no, que no me identifico en los sitios que no tienen mar, porque el mar es algo que, que sana, y además aprendí a surfear aquí, entonces eso ya cambió mi vida por completo, ya no puedo vivir sin, sin la playa. ¿A quién aspiras a inspirar? ¿Cuál es tu legado y qué es lo que te motiva? ¿A quién aspiro a inspirar? Eh, bueno, tengo que decirte que voy a comenzar por mí misma, porque entiendo que si uno no se inspira a uno mismo, pues entonces, pues ¿para qué, no? O sea, como algo tan sencillo como eso, o sea, despertarte en la mañana y, y tener un motivo por el cual existir, obviamente ese es mi hijo, Matías, y si hay alguien aparte de mí que yo quisiera inspirar como en segundo lugar sería a él, a crecer en, en bondad y en amor, y luego 
pues a las personas que resuenan conmigo, que entienden mi mensaje, que se identifican conmigo, que se identifican también con mi sombra. O sea, no, no todo es, eh, tú sabes, color de rosa en <risa> no. esta vida. Y no todo es rainbows and butterflies. Y como que inspirar a las personas que realmente están buscando cómo expandir y cómo, cómo ser mejor para ellos mismos, para inspirarse a ellos mismos y para cumplir sus metas y para saber que, que sí tienen toda la fuerza y que sí tienen todo lo que se necesita y que vinieron aquí a vivir una vida de felicidad. O sea, a las personas a, a crecer y a expandir y a, y a ser mejor para ellos y para, para todo el mundo, ¿no? Porque somos, al final del día... Si te pasa algo bueno a ti, yo soy feliz por ti. Si te pasa algo malo, a mí también me duele. Todos somos uno. ¿Qué puertas u oportunidades se han abierto para ti a causa de la pandemia? Buah, todo. <risa> Vamos a empezar por las puertas energéticas. <risa> Empezamos por los chakras, que fue algo que a mí se me abrió. <risa> Porque empecé como a preguntarme... hago aquí? Eh, ¿Qué me hace feliz? ¿Qué realmente me lleva a, a la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde pertenezco? Eh, to, todas esas fueron preguntas que puedo decir con certeza que no fui la única que las sintió, porque yo sé, como raza humana, que nos vimos todos obligados a mirarnos por dentro. Y... También estoy segura que todo lo que vimos no era bonito. Entonces, pues yo creo que, que mi propia curiosidad para encontrar esa estabilidad y para buscar realmente la fuente de mi felicidad fue lo que, lo que abrió esa confianza que tengo en mí ahora, que tengo en mí hoy en día, que, que me empujó a empezar a meditar, que me empujó a querer emprender mi propio negocio, que me empujó a conocer más y certificarme como Reiki Master para, para ponerme al servicio de los demás, para, para hacer un canal realmente por el cual pasa la energía para ayudar a todos a elevar su vibra. O sea, que se me abrió el alma. De todas las puertas y todas las ventanitas también se me abrió creo que crecí exponencialmente quizás no me hubiera sucedido si no me hubiera visto obligada a sentarme conmigo misma dime algo que hayas aprendido de ti misma de la manera difícil todo en la vida yo soy, yo soy definitivamente tú ves como dicen que nosotros somos seres de libre albedrío sí. yo eso yo lo entiendo perfectamente porque <risa> yo siempre veo dos caminos o por lo menos antes, ¿no? Porque ya después de que yo tuve a Matías, todo cambió. Pero antes, si yo veía dos caminos y mi intuición me decía, coge por aquí que te va a ir mejor. Yo decía, pero ¿y si me voy por ahí? Okay. ¿Y por qué yo voy a hacer eso si yo me puedo ir por aquí? Y eso se aplica a todo. O sea, al trabajo, a relaciones con parejas. Que tú ves, you see the red flag and you go anyway. Como que tú, 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 tú sabes que no va a salir bien, pero uno le da para allá y es como que al, al final, bueno, es un aprendizaje, no, no es algo, tú sabes, malo, o sea, para mí el bien y el mal, yo no creo mucho en eso, para mí 
tú tienes opciones y, y cualquier camino que tú elijas obviamente te va a hacer crecer y te va a hacer aprender. O sea que mis aprendizajes casi siempre han sido de esa manera, de la manera difícil, pero creo que en los momentos difíciles que uno realmente se da cuenta de, de, de la materia, de, o sea, de lo que eres y de lo que vale. Y, y tratar de no repetir los mismos errores, entre comillas, ¿no? Pero tampoco juzgarte si lo haces, porque somos humanos, o sea, así es que aprendemos. A veces hay que tropezar con la misma piedra 20 veces antes de decir, ok, ya, ya está bueno. Cierto. Ya basta. Si te pudieras resumir en una canción, ¿qué canción sería? ¡Wow! Una canción. ¡Qué risa! Tú sabes que así lo que me viene a la mente es una canción de... ¡Wow! ¿Quién canta esa canción? Es una canción de... ¡Ah! Oh, ver, Yo creo que es DJ Kicks. Pero te estoy hablando de una canción que... ¡Qué risa! Que yo oía mucho cuando vivíamos en Barcelona. Que quizás tengo años que no la escucho. Pero así cuando me dijiste eso... Como que me, me vino a la mente esa canción. Eh, yo creo que era de un disco de Erland Oye, que es el de Whitest Boy Alive con DJ Cake. No sé qué es random, de verdad, eso. Que me venga esa canción a la mente. Voy a tener que buscar la lírica. <risa> yeah, if I ever feel better. <risa> Muchas gracias, Raquel. Y... Espero seguir en contacto contigo. Muchas, muchas gracias por esto. Y muchas gracias por gracias ser la primera. <risas> Siento que es un gran honor para mí ser la primera en este podcast.